1: Fala, Bernardo Edler, fala, galera cartoleira. Então, eu fiz 70 pontos, mas estou frustrado, né? Muita gente fez mais do que eu. É, foi uma rodada que eu não apostei no Flamengo. Jamais poderia imaginar um 4x0 Flamengo contra o São Paulo no Morumbi. O Flamengo estava desde 2011 sem vencer lá. Então, não apostei ninguém do Flamengo. E aí, fiz a grande bobagem da rodada. O Marinho foi anunciado antes do mercado fechar que ele não ia jogar. Que era o primeiro Sim. jogo. Eu mudei para o 4x4-2. Em vez de botar Edenilson, eu botei Patrick. E aí, o eu Patrick fiz a mesma coisa. É, o Patrick não foi bem, Edenilson mitou. E eu poderia só tirar o Marinho botar o Gabriel, o Bruno Henrique, o Michael, mas não. Eu inventei dessa vez, saí do meu 4-3-3 tradicional, fiz 70 pontos, não foi uma pontuação péssima. Meu capitão era Roger Guedes, por exemplo, que foi muito bem o Arthur fez gol, apesar de não ter jogado tão bem, fez um gol de pênalti, mas é, a minha defesa decepcionou também, só meu goleiro faturou o SG, meu goleiro era o João Paulo do Santos, mas o restante não garantiu o SG, e eu pela enésima vez apostei no Grêmio, acredite se quiser, botei o Wanderson e me dei mal, o Ademir deitou e rolou.
0: Pois é, eu tive um, um outro problema, eu, eu fiz até um pouquinho mais que você, eu fiz 83,5. e meio mas eu tive um problema nessa rodada que foi a péssima escolha do capitão, porque os meus três atacantes foram muito bem, né? o Roger Guedes, o Ademir e o Bruno Henrique. Se precisasse do banco de reservas, quem entraria era o Michael, que foi o melhor dos quatro, né? fez 22 pontos. Só que para essa rodada eu escolhi como capitão o Rafael Veiga, que fez 2.4, dobrou para 4.8, não fez a menor diferença em nenhuma liga é uma, liga que eu poderia, uma rodada que eu poderia ter passado dos 100 pontos, né? ficado junto com a galera ali, e não fiquei. né Até botei isso no meu Twitter falei essas rodadas que todo mundo vai bem, eu não costumo gostar porque eu também vou bem, só que menos. Eu não consigo brilhar muito nessas rodadas em que todo mundo vai bem. Né? E esse foi um exemplo.
1: É, é difícil precisar, mas eu estou há 10 anos no Cartola. Né? Eu não lembro de uma rodada que 20 jogadores... 19 jogadores, eu e o Renato Gaúcho, fizeram mais de 10 pontos. Foi muita é gente lutando, muita gente imitando. E, cara, impressionante o que aconteceu nessa rodada. O Iago Felipe arrebentou, o Michael arrebentou, Roger o Roger. O Vina arrebentou. Vina estava no meu time, apostei né? no. Estava no todo. meu também. Mas eu dobrei Scarpa e Rafael Veiga. Scarpa fez um pouquinho mais, o Veiga, nem tanto. Mas é, foi uma rodada impressionante, de muitas mitadas. Vamos falar da seleção da rodada? Vamos pra, falar, pra... manda aí. Para passar a régua na rodada 32, a gente já projetar 33. O goleiro foi o Douglas Friedrich, do Juventude, que é um mito do Cartola, né? o goleiro com a maior pontuação da história do Cartola né? na posição. Ele fez nove pontos dessa vez. O recorde dele é de 33 pontos, num Grêmio Havaí em 2017. Nas laterais, Aderlan, do Bragantino, fez 12,60. E aí houve empate. Felipe Jonathan, do Santos. O William Matheus, do Juventude. Aliás, que joguinho ruim esse Atlético Goianiense, Santos. Eu sei que a chuva atrapalhou, mas foi duro de ver. Zagueiros, Vitor Mendes, do Juventude, que fez gol, fez 12,10. E o Arão, né, que no Cartola é zagueiro, é, fez 8,30. Arão, do Flamengo. Entre os meios, o Edenilson, que também foi um que arrebentou. Fez 17,90. Edenilson, do Inter. Iago Felipe, do Fluminense, fez 18,10. Fez os dois gols da vitória do flu sobre o Palmeiras. E o Renato Augusto, com um gol e uma assistência, jogou muito bem. Pelo Corinthians contra o Cuiabá, fez 14 pontos no ataque. O lindão Michael fez 22,80. Foi o melhor da rodada. Atacante do Flamengo. O companheiro dele, Bruno Henrique, fez 17,70. E o Ademir, do América Mineiro. Ademir está mitando. Nessa rodada eu vou botar o Ademir. Estou decidido, eu estou com medo de atrapalhar os planos aí de quem está com o Ademir, mas o Ademir está demais. Foi o melhor do último mês, Continua muito bem, fez 17,20. E o técnico da rodada mostra que pontuação impressionante. Renato Gaúcho fez 10,86. É mais do que muita cobra aí. Pois é, o que a gente fala do Renato nessa
0: rodada se concretizou, né porque. Como o Arão começou a temporada de zagueiro e ele virou zagueiro no Cartola, todo jogo do Flamengo, o Flamengo começa com seis defensores. Né? O goleiro, os quatro da linha de zaga e mais o Arão, que é um volante e zagueiro para o Cartola. Só que, além desses seis, o Renato trocou a dupla de zaga e, e aí virou oito. Trocou direito, o lateral botou tá o Rodinei no lugar do Mateuzinho e virou nove. Então, ele, ele conseguiu o saldo de gols com nove jogadores. Foi praticamente um time inteiro com o saldo de gols. E isso é, faz tá muita bom. diferença, né? O difícil é saber é. quando que o Flamengo do Renato não vai sofrer gol, né? Porque joga com Juventude em casa, toma gol. É, joga com São Paulo fora e não toma. Joga com Atlético Mineiro e não toma. É, é difícil medir esse Flamengo do Renato e, eu, eu, às vezes, eu fico com o pé atrás. Mas, para quem escala, funciona, né?
1: impressionante, Bia, e você falou aí é, dessa questão nove SGs, nove jogadores com SG em campo, a gente lembra como é a pontuação do técnico, o Renato fez 10,86, a pontuação do técnico é a soma da pontuação dos jogadores dividido por 11, então esses nove SGs representaram 45 pontos, dividido por 11, isso dá mais de 4 pontos, desses 10 pontos que ele faturou, 10,86, 4 e uns quebradinhos vieram desse SG, é, aí representado por toda a defesa que, que atuou no jogo então a gente sempre lembra a importância disso e o Flamengo fez algo que eu, eu, eu não lembro de ter feito E todos os quatro jogos com o Renato Gaúcho o Flamengo venceu contra os quatro grandes de São Paulo como visitante eu não lembro, talvez seja inédito na história do Campeonato Brasileiro óbvio que enfrentar os quatro como visitante precisa ser na era dos pontos corridos né? é, porque tem jogo é, em casa e fora mas o Flamengo do Renato, que eu até vinha criticando né, o, o desempenho do Flamengo do Renato, mas contra os paulistas, ele venceu o Corinthians por 3x1 fora, o Santos por 4x0 fora, o Palmeiras por 3x1 fora e agora o São Paulo por 4x0 fora, 3x1, 4x0, 3x1, 4x0, impressionante. Quem botou o Renato em todas essas rodadas mitou demais.
0: Pois é, foram detalhes, né o Palmeiras também deixou a desejar, enfim, a gente poderia falar muita coisa dessa rodada passada, mas como está chegando já essa, essa próxima rodada, a rodada 33 do Brasileiro, e teremos os 10 jogos válidos para o Cartola, então vamos começar a falar logo dessa rodada, deixa eu passar aqui a lista dos jogos, a rodada começa na terça-feira, às 4 da tarde, com o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, fazendo uma prévia da final da Copa do Brasil, né o jogo é às 4, então o mercado fecha, às três e meia da tarde de terça, bota aí para despertar o seu celular, não vai perder a hora, porque o cartão essa rodada, está diferente. Três e meia da tarde, fecha o mercado na terça-feira para o jogo às quatro. Às seis da tarde, ou seis da noite, se você preferir, tem Grêmio e Bragantino. Que jogo também, hein? Na quarta-feira, às sete da noite, tem Santos e Chape. Tem às sete da noite também América Mineiro e Atlético Goianiense. Tem o clássico... De, do, o clássico cearense, né? Fortaleza e Ceará, às sete da noite de quarta. Nesse mesmo horário, rapaz, sete da noite de quarta, um horário movimentado, hein? ainda tem Cuiabá Internacional. Às oito e meia tem o Choque Rei, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Às oito e meia, Juventude e Fluminense no Jacone. E aí, na quarta, às nove e meia, tem Flamengo e Corinthians no Maracanã, jogaço clássico das multidões. né E na quinta-feira, fechando a rodada, Esporte e Bahia. O que, que você está projetando para essa rodada, Cássio?
1: Então, tem poucos jogos assim de amplo favoritismo. Eu destacaria o Santos, a gente ainda está esperando a informação se o Marinho vai para o jogo, né? Não jogou contra o Atlético Goianiense por conta de um quadro vi... é... gripal. E, então tem chance do... do Marinho voltar a ser provável aí. Acho que vai ser um grande nome. A chape já rebaixada, né? O Santos é... reagiu com. Com o Fábio Carilli, mas ainda tem um pequeno risco, né? tem 39 pontos, então precisa somar esses três pontos. Eu vejo o Santos muito favorito para essa rodada. Mas de outros jogos está difícil encontrar assim. Eu acho que o América Mineiro, pelo momento, pode ter uma aposta ou outra aí diante do Atlético Goianiense, mas eu vejo os outros jogos bem equilibrados. Acho que o Flamengo, né, com a demonstração que deu no domingo, pode ser favorito contra o Corinthians apesar de ser um time que vem tentando se encontrar também na competição o Palmeiras é favorito também diante do São Paulo mas acho que é, é na, nessa mesma linha do Flamengo e Corinthians é um jogo que a gente acredita em Flamengo e Palmeiras né é, nesses jogos mas é, Palmeiras é um clássico estadual contra o São Paulo o Flamengo um clássico brasileiro contra o Corinthians então são jogos duros o clássico cearense é muito imprevisível muito. E é difícil, eu pensei aqui no Grêmio e Bragantino, porque o Bragantino vai completamente reserva. Eu pensei no Galo contra o Atlético Paranaense, totalmente reserva, mas eu fico com um o pé atrás, porque o Galo é fora de casa e o Atlético Paranaense, ele precisa somar ponto, ele está cinco pontos acima da zona do rebaixamento. Então, é um jogo que o Atlético vai dar muito, mesmo sem a sua força máxima. E o Grêmio não está dando para confiar. Mas, ainda assim, eu botaria uma ou duas peças do Grêmio uma rodada de, de claro favoritismo, favoritismo cristalino só do Santos.
0: Pois é, começando a olhar aqui o, o mercado para essa rodada, olhando aqui os goleiros, né, a gente tem diversas opções e, como você, como você bem falou, é uma rodada muito difícil, com muitos jogos imprevisíveis. Eu acho que... Me chama a atenção um nome aqui que não está nesses jogos que você falou, que é o nome do Maílson, um goleiro do esporte, né? Ele vem se destacando. No último jogo contra o Ceará, sofreu dois gols, acabou pontuando com menos um. Então, ele vem de desvalorização, mas custa 8,30 e vai jogar em casa contra o Bahia. Eu acho que o Maílson pode, pode render alguma coisinha aí, Cássio.
1: É, o Maílson tem sido um bom nome, de fato. Nas últimas rodadas, ele não pontuou tão bem como vinha pontuando, né? Mas eu citaria também o Marcelo Lomba. Do, do Internacional, que está bem barato, está 5,77. E o Marcos Felipe, do Fluminense, está 13,25, está um pouco mais caro. O Fluminense visita o Juventude. E acho que a bola de segurança aí é o João Paulo, né do Santos. O Santos tem evoluído defensivamente, vai jogar em casa contra a já rebaixada Chapecoense. Então, eu acho que o João Paulo é, é das opções mais seguras para a posição.
0: Pois é, e, e todas essas opções abaixo de 10 cartoletas, né, o que facilita muito a vida é, do o cartoleiro. Felipe,
1: que... O Marcos Felipe está mais caro. Está tá um
0: pouquinho 25. acima, né? 13, exatamente. E por falar em, em opções de defesa, estou trocando o filtro aqui para a gente dar uma olhada nas laterais também. Eu acho que o que vale para os goleiros vale um pouco também para os laterais e para os zagueiros, né, Caçoca? assim Fica difícil da gente cravar um jogo com muita facilidade de saldo de gols, Aliás, o Campeonato Brasileiro não tem esse jogo, né? mas é, esse jogo do favoritismo muito claro, é, eu não consigo cravar, por exemplo, que a Chape não vá fazer um gol no Santos. É difícil
1: isso. É, tá difícil. Eu acho que a Chape desmoronou um pouco aquela, aquele ímpeto né, de competir. Quando o rebaixamento é sacramentado, é, então o time perde um pouco de, de força de lucidez também, então é, a um pouco e, e o Santos precisa vencer, mas de fato a Chape já aprontou muito nesse campeonato, mas eu indicaria os dois laterais do Santos, o Madison que é uma presença ofensiva constante, e o próprio Felipe Jonathan, que eu acho que nem vem no seu melhor momento técnico, mas por exemplo, foi para a seleção da última rodada, é um cara que volta e meia desarma, finaliza muito a gol, eu gosto da opção do Saravia, do Internacional, contra o Cuiabá, é, e do Wanderson, eu vou insistir com o Wanderson, acho que para esse jogo contra o Bragantino, muito modificado, acho que dá para o Wanderson pontuar bem. Eu estou aqui com as escalações do Bragantino e do Atlético Paranaense. São os dois times que vão definir a Sul-Americana no sábado. Olha como eles estão desfalcados nas suas escalações prováveis, Bernardo. O Bragantino, Júlio César, o Everton Real, Pinatan e o Everson. M, Martins, Luciano e Pedrinho. Gabriel, Novaes, Bruninho e Alejandro. Com todo respeito, dá para o Grêmio ganhar esse jogo, né? Então dá para acreditar no Grêmio. Então acho que o Wanderson é um dos bons nomes. Vou citar aqui o Atlético Paranaense, que vai aumentar a confiança da galera no Galo. Só que a gente não tem o Guilherme Arana, né? Que está suspenso. É, o Atlético Paranaense tem Bento, Zé, Ivaldo, Fasson e Nicolas. Kelvin, Christian, Canezinho e Pedrinho, Pedro Rocha, Carlos Eduardo ou Jader e Bissoli. Então é um time também aí muito modificado e acho que com isso o Galo ganha um pouco de favoritismo. Dá para pensar de repente no Mariano, no Dodô também, como opções, apesar do jogo ser na Arena da Baixada, onde o Atlético dificulta a vida de muita gente, independentemente da formação que vai a campo.
0: Pois é, você mencionou aí o, o Saravia, né? Provavelmente ele vai bater de frente com o Clayson, né? Que é o, o rapidinho ali do, do time do Cuiabá, o puxador de contra-ataque. Vai ser um duelo interessante da gente acompanhar. Vai dar muita oportunidade de desarme, né? Para o Saravia, mas também o Clayson costuma dar um trabalho para os seus marcadores aí, né? Vamos ver como é que, é. Como é que isso vai acontecer na prática.
1: Fala, Cassano. Do, do outro lado deve ter um duelo interessante que é Patrick e João Lucas, né? que são dois desarmadores em potencial, né? vai ficar um desarmando o outro o jogo inteiro ali, mas são dois caras que pontuam muito com desarmes, mas o João Lucas eu fico sempre com receio de escalar por causa dos cartões amarelos, é um jogador já com 11 cartões amarelos, é o segundo do campeonato, se eu não me engano, em cartões amarelos, só atrás do Jadson Silva do Bragantino, que tem 12, inclusive está suspenso, mesmo que ele pudesse jogar, ele não seria utilizado, né? Já que ele vem como titular, então esse duelo João Lucas e Patrick aí promete também.
0: É, você falou agora há pouco no, no William Arão, né? Como um, um zagueiro que se destacou na rodada passada. Agora ele enfrenta o Corinthians. E ele tem um histórico particular com o Corinthians, né? Ele foi jogador do Corinthians, foi campeão do mundo em 2012 com o Corinthians, né? Naquele jogo contra o Chelsea. Mas pelo Flamengo, ele marca alguns gols contra o Corinthians, né? Engraçado, o Arão nem é um jogador de gols assim, né? Ele tem gols muito pontuais, mas contra o Corinthians ele, ele tem algum histórico. Você acha que isso, isso conta, Caciocla? Pode ser um fator interessante aí para escalar o Arão não?
1: Quem sou eu para duvidar da lei do ex, né? Mas Sim. eu acho que mal, o volume que o Flamengo tem tido, né? É, o Flamengo tem feito até poucos gols de bola parada, né? Que é quando o Arão sobressai numa cabeçada e tal. É, dificilmente você vê o Arão é, chutando de fora da área é algo mais raro algo mais do início da trajetória dele no Flamengo né? mas de fato o Arão é uma presença constante no time do Flamengo dá sustentação tem essa vantagem se faturar o SG é, ele é um cara que pode faturar mais pontos com desarmes por jogar no meio de campo acho uma das boas opções na rodada ele não está aqui na minha prévia, por exemplo. Eu estou com o Bruno Mendes do Inter e o Nathan Silva do Galo, mas acho ótima opção. É, os zagueiros do Santos ainda não, não tenho tanta confiança neles, né, porque são muito jovens e tal, mas dá para pensar em alguém do Santos também. De repente, o, o Nino do Fluminense, que está voltando de suspensão, é uma boa também nessa juventude fluminense. Só que eu vi muito Tricolor falando né, que o Fluminense está meio Robin Hood. Né? Ah, ganhando dos grandes e tendo a vida dificultada pelos menores. Mas acho que o Nino do Fluminense é um nome para se olhar também para essa rodada. E não dá para descartar o nosso mito de outrora, Pedro Jeromel, né? Vai que ele volta. Será? Ah, eu acho que pelo confronto. Acho que dá para pensar aí no SG do Grêmio. É, tá difícil pelo momento pressionado do Grêmio, né? mas é, acho que é uma opção que não dá para descartar, não. Eu vou,
0: eu vou só para a gente encerrar os zagueiros aqui, vou colocar um outro nome na roda, um, um zagueiro que é bom e barato no Cartola e que vive a mesma situação do Arão. Né? Ele está jogando de volante, mas para fins de Cartola ele é zagueiro nessa temporada, que é o Lucas Cal do América Mineiro. Ele custa 4,55 e tem uma média de 5,30. É um, é um jogador muito atuante, que pontua muito bem
1: e que está barato pessoal. não dá para descartar o carro aí. Não dá para descartar, até porque o Atlético Goianiense tem tido dificuldade para fazer gol, né? O Zé Roberto, que é o centroavante, por exemplo, está quase 10 jogos sem fazer gol ou um pouco mais. Então, um time que tem tido dificuldade, acho que a saída do Barroca também atrapalhou o nível de jogo do Atlético Goianiense. O América Mineiro está muito embalado, né? dá para destacar o Marquinhos Santos aí, ele fez um bom trabalho no Juventude, as coisas acabaram não acontecendo, foi demitido, pegou a América Mineira e embalou com a América Mineiro. O América Mineiro está com chance até de ir para a Libertadores, quem sabe, diante de tantas vagas que a gente deve ter, né? possivelmente nove brasileiros estarão na Libertadores, eu não descartaria e o América Mineiro estar entre os nove. É uma das grandes opções, sem dúvida, o Lucas Cal.
0: Pois é, falando agora de meio-campo, né? A gente sabe que primeiro, a, a, quando a gente começa falando de goleiro, lateral, zagueiro, a gente escolhe com muito cuidado por conta de saldo de gols e tal. Mas do meio para frente, é só, é, só, é, só pode dar certo, né? Então, a gente começa a liberar as opções aí de Fortaleza e Ceará, de Palmeiras e São Paulo. Então, já olho aqui para o Ederson, mas eu olho para o Vina, eu olho para o Pikachu, é, Rafael vegas carpo enfim. São muitas as opções de meio-campo. Tá com grana aí, ô Caçoca, para escalar um meio daqueles
1: poderosos? Ah, eu sempre guardo grana pro o meio e para o ataque, né? E aí eu faço minhas. Aproveito as pechinchas na defesa. Mas a essa altura do campeonato eu acho que já tenho saúde financeira para fazer as minhas escolhas. Mas é isso. Eu tô repetindo. Eu falei que fui com Scarpa e Veiga, nessa né? última rodada, eles não foram tão bem, né? mas são caras muito dinâmicos que finalizam muito a gol é, o Palmeiras vai querer atrapalhar a vida do São Paulo né? São Paulo dois pontos acima da zona do rebaixamento então o Palmeiras vai querer muito nesse jogo só que está bem desfalcado o Palmeiras não vai ter o Dudu que foi expulso o Felipe Melo tomou o terceiro cartão amarelo mas ainda assim vejo o Palmeiras bem favorito eu gosto da opção do Andréas Pereira também o Vina, que você falou, acho excelente opção. O Patrick, do Internacional. Então, temos muitas opções aí que podem é, gerar uma grande pontuação. O Alisson, do Grêmio, é um nome que eu destacaria também, é, que é praticamente um atacante de lado. E, então, pode fazer uma bom, boa pontuação contra um Bragantino completamente reserva e voltado para a final da Sul-Americana.
0: Sabe um nome fora desses mais caros do mercado, que me chama a atenção e, e que eu estou até cogitando escalar, de fato, assim e, inclusive para poupar um pouco de cartoleta, mas escalando com convicção, não é, no, não é no improviso, não. É o Guilherme Castilho, do Juventude. É impressionante. Ele bate falta, ele bate escanteio, ele está na área, ele faz gol, fez gol no, no último jogo, deu assistência no jogo contra o Internacional... O Castilho é um cara muito presente na construção da juventude e ele custa só R$ 6,97. Vai jogar em casa no Jacone contra esse Fluminense que é o que você falou, né? Ele tira ponto dos, dos lá de cima para ceder ponto para quem está embaixo. Então o Castilho acho que pode ser um cara que aparece
1: bem é, acho uma, uma grande opção mesmo. Ele fez gol na última rodada, né? Muita gente esperava gol do Ricardo Bueno. E o Castilho tem sido um motorzinho e é um, um dos reforços né, do Atlético Mineiro para a próxima temporada. Ele pertence ao Galo, muita gente não lembra disso. Ou seja, o Atlético já tem esse timaço que tem e no ano que vem vai ter Ademir e Guilherme Castilho como recheio do bolo aí nesse elenco espetacular que o Atlético Mineiro tem. Então o Guilherme Castilho, sem dúvida, é mais uma das opções aí. E acho que vai brigar por um espaço dele no Galo hein, na próxima temporada.
0: Pois é. E agora falando dos, dos atacantes, aí, Caçoca, eu vou falar o seguinte. Há, há muitas rodadas que eu venho falando. O meu time é o Michael e mais 10. É bom, é barato, toda rodada ele rende, ele entrega, ele pontua, ele participa do jogo, dá assistência, faz gol, chuta de fora. Está chutando sem medo, né? Então... Isso gera uma, uma pontuação extra para ele aí. Finalização defendida, finalização para fora. Quando você vê, ele já está com um montão de ponto acumulado e ele nem participou de um gol ainda. E eu caí na besteira na última rodada de deixar ele no banco. Acabou que ele foi o mito da rodada, né? 22,6, se não me engano. 22,8, estou olhando aqui. Fez 22,8. Aí eu vou ter que voltar
1: ao que eu estava fazendo e dizer o seguinte, meu time vai ser Michael e mais 10. É, acho que é uma das grandes opções se o time for Ademir e mais 10 acho que é uma grande opção também e juntar Ademir e Michael é possível metade aí, mas temos muitas opções para ataque né? o próprio Gabriel, o Bruno Henrique é... deixa eu ver aqui cara, o Ferreira, né? o Ferreira, que é um cara que eu sempre gostei de escalar num jogo encrencado contra o América ele fez um gol, está voltando a... a a desempenhar um bom futebol. Eu sei que o momento do Grêmio é mais difícil é, para uma metade, mas eu vejo o Ferreira como uma opção, o Yuri Alberto do, do Internacional, diante do, do Cuiabá, fora de casa. Impressionante nessa altura do campeonato, passada 32 segunda rodada, o Michael é o novo líder da artilharia do campeonato, com 13 gols. Por essa, ninguém esperava, ainda mais sendo companheiro de Gabriel e Bruno Henrique.
0: É impressionante mesmo, e você falou do Ademir, embora num campeonato que tem Hulk, que tem Gabigol, que tem Veiga e tal, o Ademir é um cara que andou meio abaixo do radar, assim. Né? a gente falou muito pouco dele ao longo do campeonato, falou pontualmente né, em algumas rodadas, mas ele é um cara que passou muito embaixo do radar. Só que se você comparar ele com o Michael, eles têm uma média de pontuação praticamente igual, Michael 5.81 e o Ademir 5.80. A diferença de jogos entre eles é de só cinco. Michel tem 29 jogos e o Ademir tem 24. Quer dizer, é um cara com constância, né, Caçocla? A gente pode olhar para o Ademir hoje e dizer que ele é uma, é uma opção segura no Cartola.
1: Exatamente. É impressionante. Eu, como eu falei no início, né, ele foi o, o maior pontuador do mês de outubro. Então, essa reta final de campeonato dele, se você pegar o gráfico dele, é, é muito verdinho. Tem um vermelhinho aqui na 25ª rodada. Mas foi a exceção. Já tem nove gols, duas assistências, 41 finalizações. Ele sofre muitas faltas, né? porque é um jogador de drible. É, já tem 66 faltas sofridas. Então, costuma ser uma boa apostar no Ademir. E é um jogo que dá para acreditar no, no América Mineiro. Né? A média dele em casa é de sete pontos, é ainda superior. Então, dá para acreditar no Coelho nessa rodada. E o Ademir acho que é o ponto forte. Você falou passando aí do Hulk, não dá para descartar o Hulk, o Diego Costa, até o Zarate no meio, né? Afinal, o Galo vai enfrentar um Atlético Paranaense voltado para a final da Sul-Americana, sem sua força máxima. Não dá para descartar o líder e virtual campeão brasileiro de 2021. Pois é, só está faltando
0: oficializar, né? E aí, para o banco de reservas, para o técnico da rodada, porque no Cartola são coisas diferentes, o técnico da rodada, o, o, o Renato Gaúcho é o técnico mais caro, né? 16 cartoletas e 24, tem que ter um dinheirinho extra para poder contar com o Renato. Mas se a gente falou aí na dificuldade do Atlético Goianiense de, de marcar, se a gente falou numa boa fase do Coelho, o Marquinhos Santos, Caçoclo, é uma ótima opção, custando R$ com boa chance de segurar um saldo de gols aí.
1: Exatamente, é uma das boas opções para treinador. Acho que outra opção é, segura é o Fábio Carilli, né? diante do desempenho recente da defesa do, do Santos. A gente mostrou a importância do SG para a pontuação do treinador. Então, eu gosto da opção do Carilli. É, eu gosto da opção do Renato Gaúcho também, diante de um Flamengo que vem fazendo tantos gols. Você pega a tabela de gols prós, o Flamengo tem 61 gols no campeonato em 31 jogos. É, o segundo colocado é o Palmeiras com 52. Então, ele tem nove gols a mais que o segundo melhor ataque. É um time que vem marcando muito, mesmo com tantos desfalques durante a temporada. Né? Gabriel na seleção, Arrascaeta machucado, Everton Ribeiro na seleção. Então, o Flamengo tem uma força ofensiva que surpreende muito. Acho que je... nem surpreende mais, né? mas... É, vem muito bem o Flamengo no seu ataque.
0: Caçocla, uma boa rodada para você, cara, que a gente possa fazer um, uma rodada espetacular e que, ao contrário da última, a gente consiga acompanhar os amigos aqui, né? Porque a gente, se, a gente ficou um pouquinho atrás aí em função de alguns fatores, a gente já comentou isso, mas que essa rodada de meio de semana seja espetacular para a gente.
1: É isso, B. lembrando a galera, que o mercado fecha 15h30, horário de Brasília, desta terça-feira, hein? não vai se perder no tempo. Grande abraço, saudações cartoleiro.
0: Esse podcast teve a edição aqui da nossa equipe do Cartola, né? com o Rafael Barros, com a Juliana Sá, com a Marcela Meis, a coordenação é do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Boa rodada para todo mundo, escalem seus times e vambora, vamos jogar que o Cartola tá bom demais. Um grande abraço, valeu!